0: Y vamos a comenzar este tema de hoy con una oración. Tenemos una música de fondo. A los que están por allí en sus casas, en donde estén, siéntense derechitos. Los que estén haciendo actividades, vayan conduciendo el auto, bueno, no, no intenten cerrar los ojos ni mucho menos, pero los que puedan y están en su casa tranquilos o aquí en la iglesia o en cualquier lugar donde estén y puedan hacerlo, les invito a que se sienten, cierren sus ojos porque lo primero que hacemos es invocar a Dios. Como personas de fe, vamos a hablar primero con Dios y después como personas de inteligencia y razón, vamos a tomar el tema de hoy. Digan así en su corazón a nuestro Dios. Señor y Dios Santísimo, te pido que te derrames sobre nosotros en este día. Abre nuestras mentes e inteligencias para que podamos comprenderte. Abre, Señor, también nuestros corazones para que podamos aceptarte. Abre nuestras voluntades Señor para que podamos seguirte y que en todo lo que hagamos en este día sea siempre movido e inspirado por tu Espíritu Divino, por tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque nos amas, gracias porque estás con nosotros, síguenos dando tu luz te lo pedimos y te damos la gloria que te mereces diciéndote Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Ay, qué feo le cortaron a la música. Bien feo. Usted tiene que ir bajando poquito. Ay, poquito, poquito así. Porque parece que le dieron un garrotazo en la cabeza. Muy bien. Respiren profundo así, así rico. En paz, con la paz de Dios. Muy bien. Gracias, mucho mejor. Bien. Bien, mis hermanos, hoy es la parte 2 de este mini curso. Nomás van a ser dos temas de las pruebas de la existencia de Dios. Hay pruebas. No tiene que ser nada más por fe, aunque es la mayor, la, la forma más común y más perfecta de conocer a Dios, es por la fe y la relación personal con Él. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de las pruebas de que Dios existe que han descubierto desde los grandes filósofos, desde Aristóteles, descubrió que había un ser supremo. ...creador del universo... ...no sabía cómo se llamaba... ...Aristóteles vivió varios siglos antes de Cristo... ...en una cultura griega... ...que tenían su... ...mitología griega... ...muy interesante, muy bonita, muy... ...artística... ...pero él no creía en esos dioses tanto Aristóteles... ...él sabía que había un dios... ...descubrió por la filosofía... ...y la inteligencia humana... ...que existía un creador de todas las cosas... ...de todo el universo... ...después... ...a través de los siglos... Otros grandes pensadores, San Agustín, eh, después Santo Tomás de Aquino y otros, fueron descubriendo y escribiendo, hey, hay maneras de descubrir que hay un Dios. No nada más por la fe, también por la razón y la inteligencia. La vez pasada les hablé que hay varias formas de que los humanos podemos conocer la realidad. Una de ellas es por los sentidos, cinco sentidos. Se le conoce como el conocimiento empírico. Y las ciencias que empezaron a descubrirse hace aproximadamente cinco siglos, medio evo, siglo XVI, y después XVII y siguientes, las ciencias, lo único que utilizan, y muy bien que lo hacen, eh, lo único que utilizan son los sentidos y las cosas materiales para hacer sus descubrimientos. Esa clase la di la vez pasada, si no la han oído, óiganla. ¿Cómo es que las ciencias descubren lo que descubren? Y son bellas y descubren cosas muy interesantes y gracias a las ciencias tenemos muchos inventos y muchos descubrimientos y muchos entendimientos de cómo funciona la creación, el mundo, el universo, cómo funciona la electricidad, cómo crearla, cómo manejarla, motores, electrónicos, medicina, eh, tantas cosas que hay. Es hermosa la ciencia. Pero la gente que se enamora y se embeleza de la ciencia nada más, a veces se engaña al decir que, oh, la ciencia es lo único que nos permite conocer cosas y todo lo que no se demuestre con ciencia no, se puede, no es aceptable, no existe. Al hacer esta afirmación una persona se está contradiciendo. ¿A qué horas tú demostraste científicamente esta frase que me estás diciendo? Demuéstramelo científicamente lo que me estás diciendo. Que lo único que es verdadero es lo que se puede explicar con las ciencias. ¿En qué aparato descubriste tú esta frase? Esta idea. ¿En qué báscula la pesaste? Esas son herramientas de las ciencias. ¿Con qué cinta de medir la mediste? ¿Con qué termómetro calculaste su temperatura? ¿Cuál es el fenómeno de ese pensamiento? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Cuando haces esa afirmación, estás usando la inteligencia, la lógica y la filosofía para hacer esa afirmación. Entonces tu afirmación se contradice porque haces una expresión filosófica diciendo que la filosofía no existe. Entonces es como si yo estoy hablando diciendo que el lenguaje no existe. Estoy hablando, pero les quiero explicar que no existe el lenguaje. Nadie puede hablar. Entonces, ¿cómo les dije eso? Si no existe el lenguaje. ¿Cómo puedes decir que solo las ciencias son verdad cuando estás usando la filosofía para explicar algo de las ciencias? Se contradicen. Bien, vamos a explicar. Entonces, sí hay maneras de descubrir la existencia de Dios y vamos a verlo eso el día de hoy. ¿Ok? Les repito, si no tomaron la clase anterior, véanla en YouTube, en las grabaciones, en Facebook, por favor, para que comprendan mejor esta. La vez pasada hablé de lo que son las ciencias y cómo descubren las cosas y qué bueno que las hay. Les expliqué que la misma religión, especialmente la religión católica, es promotora de las ciencias. Hay grandes científicos que son sacerdotes católicos. Hay sacerdotes católicos que son este especialistas en astronomía, otros en biología, hay laboratorios, hay dos telescopios por lo menos, y no es que más, que son del Vaticano, uno está en Roma, en Italia, cerca de Roma, es del Vaticano y tiene sacerdotes científicos estudiando los astros, y hay otro aquí en Tucson, Arizona, otro telescopio que es de Roma, es del Vaticano, y están estudiando las ciencias, los astros y demás. ¿Han oído de la teoría del Big Bang que todos los científicos promueven? Que el mundo, el universo empezó a existir por el Big Bang. ¿Saben quién fue el inventor de esa teoría? Un sacerdote católico, John Lemaitre, sacerdote belga. Él le explicó y creo que habló hasta con Einstein para explicarle lo del Big Bang. Que creo que al principio Einstein no lo creía y después dijo, no, sí, tiene lógica. Probablemente sí fue así como empezó a existir el universo. ¿Por qué? Porque las ciencias nos explican cosas muy bellas y la iglesia católica tiene esa cualidad que respeta a las ciencias y las admira y las promueve. De hecho, en las universidades católicas se enseñan las ciencias. No nada más religión, no nada más cosas de fe, se enseñan las ciencias en los universidades católicas. para que la gente no se confunda. Claro, los cristianos fundamentalistas son los que a veces confunden a los demás. Porque no entienden la Biblia, no aceptan las ciencias, la rechazan, creen en el creacionismo. la iglesia católica no, promueve el creacionismo. Y entonces esas gentes confunden a los jóvenes, esos cristianos, confunden a los jóvenes diciéndoles que el mundo, el universo se creó hace seis mil años, cuando las ciencias nos han descubierto que fueron hace miles de millones de años. Esos cristianos que no saben entender la Biblia, que la toman de una forma literal, son los que confunden al mundo y por eso nos critican a todos. Dicen que la gente religiosa no sabemos. No, espérate, ¿a cuál gente religiosa te refieres? Distingue, no todo mundo es ignorante de la interpretación bíblica. Y, y para eso les acabo de dar el curso, les acabo de subir a YouTube, el curso de Biblia. Hoy subí el tema número 7. Hoy subí el 7 al curso de Biblia, curso de Biblia básico. Tómenlo, por favor, van a ser ocho temas, falta uno. Tomen ese curso, ya lo de aquí en vivo, es el quería aquí en vivo hace unos años, y les explico cómo se puede interpretar la Biblia, cómo se debe interpretar la Biblia y en las bases de la Biblia. ¿Alguien anda tronando cuetes allá o okay? qué? o patinetas son las bases de la Biblia es ese curso, tómenlo por favor tómenlo eh, si no lo han oído, les digo, hoy subí el tema número 7, eh, se llama curso de Biblia básico, ok, curso de Biblia básico, bueno, vamos a ver hoy las ciencias no, perdón, las pruebas de la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino en el siglo 13 era un hombre muy, muy culto muy sabio, que empezó él a predicar a, o a estudiar sobre esto y otras cosas más de teología y religión pero él desarrolla las cinco vías que son las cinco pruebas de la existencia de dios cinco pruebas de la existencia de dios hay más que cinco repito esto no tiene nada que ver con biblia esto no tiene nada que ver con con religión es pruebas filosóficas lógicas inteligentes de que existe un dios ¿Okay? La religión ya nos da un conocimiento más puro, más profundo de quién es Dios, pero de forma filosófica se descubre. Santo Tomás de Aquino nos comprueba con las cinco vías. Era contemporáneo de San Francisco de Asís, pero no sabemos que se hayan conocido o que hayan convivido. Pero él era un hombre muy, muy inteligente. Eh, San Francisco de Asís se dedicó a la práctica de la vida espiritual. Santo Tomás de Aquino se dedicó al conocimiento de la doctrina religiosa, de la teología. Las dos cosas son necesarias. Conocer nuestra fe, conocer de Dios y vivir nuestra fe. Vivir de Dios, Francisco de Asís. Francisco de Asís fue vivir la fe y Santo Tomás de Aquino fue conocer la fe, entenderla, pasionarla. Se ocupan las dos cosas. Aunque si tuviera que escoger alguna de las dos, escogería la vivencia de la fe, la amistad con Dios. Aunque no entiendas mucho cómo es Dios. Pero qué bueno que Dios manda también a hombres y mujeres sabios que nos explican cómo es eso de la existencia de Dios, cómo se tiene que interpretar la Biblia, etc. Bueno, en esta parte de Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que son muchos libros que él escribió, muchos libros, tenía manuenses, tenía personas escribiendo, él les dictaba, y tenía gente, escribe y escribe y escribe, y no uno, varios al mismo tiempo. A uno le estaba dictando sobre un tema, a otro sobre otro, a otro sobre otro, porque en aquel entonces todos escribían con pluma y sobre papel, y tenían personas que estaban, escribe y, escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe muchos libros, santo Tomás de Aquino. Bien, En uno de esos libros habla de esto. Primera prueba, la prueba por la vía del movimiento. Dice santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, y esto lo aprendió de, San, de Aristóteles. eh Aristóteles lo dijo esto, muchos siglos antes. Un hombre que no era cristiano ni religioso, era un filósofo griego. Él descubrió que tenía que haber un ser superior por esta prueba. ¿Qué es el movimiento? Bueno, el universo entero está en movimiento. Nada está quieto. Todo está moviendo. Pero nada se mueve por sí solo. Existen dos tipos de movimiento. de movimiento. Ese es otro tema. Movimiento inmanente, movimiento ex, extrínseco o externo. Pero no, no voy a desarrollar todo ese tema porque ocuparíamos dos horas. Pero vamos a hablar de movimiento general. El movimiento siempre existe porque alguien movió algo. Por ejemplo, si una pelota de repente me llega rodando aquí, una pelota de fútbol, soccer, me llega aquí rodando mis pies, ¿qué es lo que yo pienso inmediatamente? La pelota tiene patas, ella se mueve. O pienso, alguien la aventó, alguien la pateó. ¿Qué, qué es lo lógico de pensar? Alguien la pateó. Entonces lo primero que hago es voltear a ver quién la pateó. Y si sí, efectivamente, me encuentro que allá están unos niños jugando la pelota y alguien la pateó y vino a la, a, la, a la pelota y se le regresó. La pelota no se movió por sí sola. Alguien la aventó. Todas las cosas son movidas por algo más. El mundo se mueve por algo. Alguien lo aventó. Los uh, científicos dicen que desde la explosión del Big Bang se fue desarrollando el universo y entonces los planetas fueron a dar alrededor de los soles, de las estrellas, y los planetas, por la gravedad, por la atracción que ejerce el, el sol sobre ellos, empiezan a moverse. Todo fue un movimiento así inmenso que sigue moviéndose. El universo está en constante movimiento. Los planetas, las estrellas, los, el, los satélites, las lunas, etcétera. Todo está en movimiento, pero todo es movido por alguien más, por algo más. Y dice, primero lo dijo Aristóteles y luego lo dijo eh, Santo Tomás de Aquino. Sí, pero tiene que haber alguien que empezó todos los movimientos. Porque si yo digo, a esto lo movió esto otro, y a esto, esto otro, y a esto, esto otro, muy bien, me voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tengo que llegar a un lugar donde hubo, le llama Aristóteles, y de alguna manera, repite Santos más aquí no, hubo un primer motor. Motor significa, no motor de gasolina o eléctrico. Motor es el que mueve algo. Hubo un primer motor. ¿Por qué sabemos que hubo un primer motor? Porque si seguimos para atrás, decimos, no, a él lo movió alguien más. Pues nunca vamos a acabar. Nos vamos a ir al infinito. Y al infinito no se puede llegar, porque infinito significa que no tiene fin. De aquí al infinito no podemos llegar. Tampoco se puede llegar del infinito acá. Porque el infinito no tiene fin. Todos los movimientos del universo, todas las cosas que se están moviendo, desde los microbios hasta las cosas más pequeñitas, hasta los planetas y las galaxias del universo, todo empezó por alguien que comenzó a mover todo. Los científicos dicen, ok, empezó todo con el Big Bang, fue una gran explosión inmensa que empezó a crear todo el universo, muy bien, muy bien. ¿Y quién movió? al Big Bang. ¿Quién lo hizo que explotara? ¿De dónde salió? ¿Por sí solo? No, alguien lo tiene que haber movido. Aunque esa sea la forma en que Dios creó el universo, puede ser. No se ha comprobado, pero si se comprueba no hay ningún problema. Si esa es la manera en que Dios creó el universo, pues está bien. Pero, volvemos a repetir, pero ese ser creador es el que empezó todo con el Big Bang que en otro tema les hablo un poquito más de eso, de La parte, se me hace fascinante esa parte científica de lo del Big Bang, y tiene bastante de lógica eso, de hecho dicen los astrónomos que, el, este, que, que todo está creciendo, el universo se está expandiendo, pero luego se va a contraer otra vez, se va a contraer, contraer por la gravedad, dicen los grandes científicos que la gravedad es la que mueve todo el universo, sí, pero ¿quién movió la gravedad? ¿Quién? Okay. pero por la gravedad todo va a volver a juntarse, y se va a comprimir, se atraen las cosas. ¿Han oído hablar de los famosos agujeros negros? A veces te escriben de ello en las noticias, en libros de ciencia. ¿Han oído hablar de los vacíos? Son cosas que la gravedad se come hasta galaxias enteras, soles enteros. Se va todo contrayendo otra vez. Claro, para que pasen estas cosas, pasan miles de millones de millones de millones de millones de, millones de años. Esto no pasa en un año ni en dos. Faltan muchos miles de millones de veces. Si ustedes llegan allá, me platican cómo les fue. Pero faltan muchos miles de millones de años. Para que pasen estas cosas. Pero eventualmente todo va a volver a contraerse. Y va, se va a contraer tanto, 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 tanto. Que va a volver a ser un átomo. Una cosa microscópica el universo entero. Y entonces va a volver a explotar otro Big Bang. Llega un momento en que aquella energía inmensa se comprime tanto guarda tantísima energía que no la podemos imaginar con nuestro cerebro que de repente va a volver a explotar y empieza otra vez el proceso, otro Big Bang y luego pasan otros miles de millones de millones de millones de años y vuelven a cogerse y eso se está repitiendo dicen, esa es una teoría científica teoría quiere decir que no se ha comprobado pero que calculan algunos científicos que tal vez así se mueve el universo si así es, se me hace fascinante <risa> Se me hace fascinante cómo Dios creó esto. De una manera tan, tan creativa, tan artística, tan, perdónen la palabra, tan mágica. que digo, nomás a Dios se le puede haber ocurrido haber hecho esta cosa tan maravillosa. Y que de esa explosión salgan cosas tan perfectas. Ahorita vamos a ver eso en otra de las pruebas. Salen las cosas tan perfectas, tan bien hechas. Si no, nomás mírate a ti, mírate a nosotros a unos a otros. ¿A quién se le puede haber ocurrido crear un ser humano, un cuerpo, un organismo con tanta perfección? Y estamos hablando de una sola de las criaturas. Hay trillones de criaturas en el universo. Estamos hablando de una sola, un ser humano. Ve perfección en el ser humano sus órganos, sus ojos, sus, la piel. Cada cosa tiene su función. Nada está de sobra. Qué bien funciona todo. Y cómo el ser humano puede transmitir eso a un nuevo ser humano. Cuando crea un bebé, un hombre y una mujer procrean un bebé. O sea, no solamente tienen ellos la perfección, sino que la pasan más adelante, O sea, es otra maravilla que ese ser creador creó. Pero esa es otra de las pruebas. Ahorita volvemos al movimiento. Pero la de movimiento es, tiene que haber habido un primer motor que hizo todas las cosas. Porque no se puede mover las cosas por sí mismas. Nada, esa pelota que me llegó a los pies, no se movió por sí misma. Ese planeta que anda girando alrededor del Sol no se movió por sí mismo. Alguien lo aventó. Una explosión, un Big Bang, lo que tú quieras. Alguien lo aventó. Y al otro alguien lo aventó. Y al otro alguien lo aventó. Imagínense una mesa de billar. Tenemos una foto de una mesa de billar de poo table. ¿Han visto las mesas de billar? Chorro de, de bolas de allí. De repente una bola sale disparada y le pega a otra, esa le pega a otra, le pegan a otras, y al rato hay un chorro de bolas moviendo por todas. lados. Pero todo empezó con una que le pegó a otras. Ok, esa una que empezó todo, ¿se movió sola? No, a ella le pegó un palo. Un palo le pegó a esa bola. Ah, palo travieso. ¿El palo se movió solo? No. Alguien movió el palo. Y ese alguien, alguien lo movió, y alguien lo movió, y se va para atrás, porque hasta las células que tienes tú, los músculos que mueven tu cuerpo, las células son movidas por una comida que te comiste anoche. La cena que te echaste anoche, es la que le dio vida a tus células, para que ahora, sí, sí, no, acuérdate que hasta te cayó mal porque comiste de más y muy tarde, acuérdate. No. Pero es la que te dio vida a tus células, que ahora permiten que ese brazo se mueva y empuje ese palo, y ese palo a la pelota, y ahí se va la historia. Y de ahí nos vamos para atrás, ok, ¿de dónde vino esa comida? ¿O oh, pues de una planta, o de un animalito, ok, y ese animalito, esa planta, y luego movió, pues alguien más y alguien más. Entonces, el movimiento, todas las cosas están en movimiento porque alguien más los mueve, ¿ok? Que quede claro, primera prueba. Tiene que haber un primer motor, porque si no es así, ¿quién entonces creó todas las cosas, el movimiento de todas las cosas? Oh, nos vamos para atrás hasta el infinito. Ya te dije, no puedes. Porque si te vas hasta el infinito para atrás, nunca llegas. Y si de aquí para allá nunca llegas, de allá para acá tampoco tiene que haber un principio de todo. Ese principio le llamamos Dios. Por eso, por esa prueba, sabemos que hay un Dios. Ponle que tú no fueras cristiano. Ni católico, ni protestante. Ponle que tú no tuvieras religión. Pero tienes inteligencia, ¿verdad? Con esa inteligencia que tienes, viendo esto, tú ya sabes que tiene que haber un ser superior. Prueba número uno. Vamos a la prueba número dos. Las causas eficientes... La dependencia de una cosa de otra. Nada existe por sí mismo. Todo fue creado por alguien más. ¿Cierto o no es cierto? Es muy parecido al movimiento, pero ahora hablamos de la existencia de las cosas. Ya no estamos hablando de movimiento. ¿Tú por qué existes? ¿Porque tú te apareciste aquí por tu cuenta en este mundo? Así, pf, de repente apareciste, pf, saliste de la nada, apareciste, ¡Ah! na, 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 hubo un hombre y una mujer que a ti te procrearon, ah, ok, y ese hombre y esa mujer, ¿de dónde salieron?, Ajá, ah, alguien mal los procreó a ellos, y a los otros, ¿quién?, otros, y el otro, y, el otro? ¿Y ahí te vas para atrás otra vez, todos fueron creados por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro. Por otro por, todas las cosas. Las piedras, los animales, las plantas, los seres humanos, los planetas, el universo entero. Todo fue creado por otra cosa, por otra cosa, por otra cosa. Y volvemos a la misma. Tiene que haber un primer creador de la primera cosa. Llámale el átomo del primer Big Bang llámale el creador del de universo si lo quieres imaginar, que así lo creó como está, ok, como lo quieres imaginar. Pero tiene que haber un ser que le dio existencia a todas las cosas y al cual nadie le dio existencia. Porque si a ese ser alguien le dio existencia, ya no es Dios, ya es otra criatura. Y nos vamos para atrás otra vez. Bueno, ¿y al otro quién? ¿y al otro quién? ¿y al otro quién? La pregunta típica de los niños y los adolescentes, ¿quién creó a Dios? Dios creó todas las cosas. Sí, pero ¿quién creó a Dios? Precisamente porque es Dios, nadie lo creó. Si alguien lo hubiera creado, ya no sería Dios. Sería una criatura. Grandota, gigantota, como te la quieres imaginar, pero sería una criatura. La gente, los ateos y gente que no comprende esto, dicen, pues si está Dios, enséñamelo, lo quiero ver. Pórmelo aquí en una silla, siéntamelo aquí para yo verlo. Dios no es una criatura ingrato, no es un señor como lo pintamos, lo pintamos así, pero para nosotros imaginarnos algo. Dios no es una criatura que puedas ver. Como dijo el pobre astronauta ruso ignorante que fue al espacio el primero que salió al espacio Yuri Gagarin salió y le dijeron oye viste a Dios ahí arriba no lo vi por lo tanto no existe si serás burro querías que fuera otra criatura igual que tú igual que una planeta que la luna Dios no es una criatura Dios está por encima de toda la creación suya Dios es el creador no estamos hablando de fe ni de religión ni de Biblia Estamos hablando que todas las cosas existen por algo más. Es la segunda prueba, la segunda vía de Santo Tomás de Quino. Por lo tanto, tiene que haber un ser al cual nadie creó, pero él le dio la existencia a las primeras cosas que existieron. Creó lo primero que haya existido en el universo, como tú lo quieras imaginar. O los planetas los creó así, si tú lo quieres imaginar. Que los científicos te dicen que no. Todo ha sido formado a través de miles de millones de años. Y ellos a lo más que han llegado, empezando como les dije, por la, por la teoría del Big Bang que fue, esa fue descubierta por un sacerdote católico. John Lemaitre, belga. Principios del siglo XX. Conoció y fue conocido de Einstein, le enseñó a Einstein y a otros científicos la teoría del Big Bang. Y ahora los científicos la promueven como si ellos lo hubieran inventado no sabiendo que fue un sacerdote católico el que inventó, el que descubrió o, o, o teorizó esa teoría del Big Bang. Porque es posible. Y ese sacerdote católico estaba pagado por la misma iglesia católica para que descubriera la ciencia. Y, y como tantos que hay, les dije, les dije hace rato, hay muchos sacerdotes católicos que son científicos graduados de universidades de ciencias de lo más avanzados, muchos de ellos son maestros de ciencias, los jesuitas se especializan mucho, en eso, hay jesuitas que estudian eso, ciencias diferentes, hay biólogos, hay, hay médicos del rama de medicina, hay astrónomos, hay muchos científicos religiosos que la misma iglesia promueve, que la iglesia está en favor de, la, de las ciencias, pero que no crean que todo es ciencia. Aparte de ciencia existe la inteligencia humana que puede descubrir otras cosas que tú con las ciencias no podrás descubrir. La vez pasada le ponía otros ejemplos. Hay cosas que descubres con la inteligencia que con las ciencias no puedes descubrir. Por ejemplo, el amor de una madre por su hijo, les dije la vez pasada. Des, compruébame con ciencias que ese amor es real, compruébamelo, pónmelo aquí en una báscula, dime cuánto pesa el amor de esa madre por sí, para que yo crea que en realidad existe el amor, me lo tienes que comprobar con ciencias, eso sería un cientista, la gente ciega que cree que todo tiene que descubrirse con ciencias, su cientista, ok, demuéstrame que existe el amor de una madre, si tú no me dices cuánto mide, cuánto pesa, qué temperatura tiene, de qué color es, entonces no existe porque no me lo estás demostrando con ciencias. Entonces ninguna madre ama a sus hijos. Es mentira. No existe porque con ciencia no lo puedo descubrir. Discúlpame, pero el que está equivocado eres tú. Sí existe, pero no es algo de ciencias. Es algo mucho más allá de las ciencias. La inteligencia humana, el arte, la escritura, la inspiración hasta para componer un canto, escribir un canto, o hacer una pintura, o una estatua. Recibe la persona una capacidad, una inspiración, que jamás se va a poder explicar con ciencias. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que no existe el arte, la poesía, la música, el amor, la escritura, que eso no existe porque no se puede explicar con ciencias? No, eso sí existe, y lo vemos todos los días, pero va mucho más allá de las ciencias. Entiéndeme eso, por favor. Antes de la ciencia, les dije la vez pasada, está la ignorancia. La gente que no sabe. Y por siglos la gente no tenía ciencias. Entonces, desde la ignorancia, a veces con religión queríamos contestar a todas las preguntas de ciencia. Entonces, muchas veces las religiones, las diferentes religiones, que era la única gente educada que existía en el mundo, la gente religiosa, la única gente que tenía escuelas era la gente religiosa. Entonces todo el mundo le preguntaba a ellos, oye, ¿y cómo se creó el mundo? ¿Por qué existen los rayos? ¿Y por qué existe la lluvia? ¿Y por qué existe esto? Y ellos decían, ah, bueno, decían los religiosos, pues es que hay un Dios de los rayos, allá, arriba. Y ese Dios avienta los rayos a la tierra, y especialmente cuando está enojado. ¿Eh? ¿Está enojado y, y sopla fuerte ese dios tiene un, una bocota y unos pulmonzotes, olvídate, gigantes entonces él es el que manda los vientos y sopla fuertísimo, es lo que tú ves como las tormentas, es el dios de las tormentas, el dios de los rayos oye y por qué esto, inventaban otra cosa y por qué cae agua, ah porque hay otro dios que avienta el agua, en un balde y, y avienta balzotes de agua y es como caer, por eso hay lluvia cuando nace la ciencia, tienen na, na, dicen las ciencias. Hay otras razones y te empiezan a explicar por qué. Por eso muchos piensan, oh, las ciencias vinieron a eliminar la religión. No, las ciencias simplemente explicaron lo que a veces la religión quiso explicar y lo explicó equivocadamente porque esas cosas no se explican con religión. Las cosas materiales y físicas, esas se explican con ciencia. Pero las cosas de materia de religión y de fe, la ciencia no tiene nada que hacer allí, no puede explicarlas. Vamos a otra, esa es la segunda prueba, la, la, la de la dependencia. Todos dependemos de alguien, venimos por alguien, por lo tanto, tiene que haber un ser que le dio la existencia a todos los demás. Tercera prueba, tercera vía: la de la contingencia. Esto significa que aparte de que alguien más te creó, todo puede existir o no. Oílo bien. Todo puede existir o no. Tuvo que haber una serie de factores que se unieron para que tú existieras. Por ejemplo, tus papás se tuvieron que haber conocido de alguna manera para que entonces se hubieran casado y te hubieran procreado. ¿Pero qué hubiera pasado si tu papá o tu mamá hubieran nacido en otro país, en otro continente, nunca se hubieran conocido, nunca se hubieran casado, Cada que se hubieran casado con otra gente, pero no entre ellos, entonces tú no existirías. Habrían nacido otros niños, pero tú no. ¿Pero por qué fui yo? Alguien acomodó las cosas para que tú fueras la persona que nació. Y si tus abuelos, por el lado de tu padre o por el lado de tu madre, si tus abuelos no se hubieran conocido, tu papá no hubiera nacido ni tu mamá hubiera nacido. Por lo tanto, tú tampoco hubieras nacido. ¿Quién hace todos esos arreglos y acomodos y todo de la naturaleza? Tiene que haber un ser superior que está por encima de todas las cosas que hace que tú hayas nacido y que ese árbol haya nacido. Y que ese perrito haya nacido. Y que ese planeta le esté girando al sol y tenga las condiciones perfectas para que exista la vida sobre ese planeta que llamamos Tierra. Alguien, porque si el planeta Tierra estuviera, dicen los científicos, un poquitito más alejado del sol, no viviríamos. Nos hubiéramos congelado. Y si estuviera un poquitito más cercano del sol, ya nos hubiéramos quemado hace millones de años. Está a la distancia perfecta. Y luego, el planeta está medio chueco. No está de, no, no está derechito girando sobre sí alrededor del Sol. Está medio chueco. Gira así medio chueco. El eje del planeta gira chueco alrededor del Sol. Y cuando gira chueco alrededor del Sol, hay veces que la parte del norte, lo que llamamos el norte, hemisferio norte del planeta, está enfocado hacia el Sol cuando está de este lado del Sol pero cuando da la vuelta por el otro lado, la parte del hemisferio sur es el que está enfocado al sol. Por lo tanto, en esta época del año, porque es un año lo que da la vuelta al planeta, en esta época del año, aquí arriba es verano y acá es invierno. Pero seis meses después que dio la vuelta por el otro lado ese planeta Chueco, acá arriba es invierno y acá abajo es verano. Es por eso que ahora estamos en verano en el hemisferio norte, pero en Argentina ahorita se están congelando. Y ustedes y sudando. Allá es invierno. En Chile es invierno. Y aquí es verano. La venganza viene en diciembre. Ahora nosotros vamos a estar congelando y ellos quemando. Ok. Eso crea, esa chuecura del planeta, crea las estaciones del planeta. Cuatro estaciones que se dan en todo el planeta, en la parte norte en una época del año, la parte sur en la otra época del año, nos vamos girando. Y esas estaciones permiten que haya plantas, que puedas sembrar las plantas a principio de verano o de primavera, según la planta que sea, y ese calor que viene eh, produzca la planta y luego después hay un tiempo que la cosechas. Esas estaciones, esa chuecura del planeta hace las estaciones y esas estaciones permiten que haya plantas, que haya comida. Y que coman los animales y que comamos tú y yo. Si nuestro planeta no estuviera un poquito chueco, no habría estaciones. Y habría una parte del planeta que siempre se estaba quemando y otras siempre se estaban congelando. Y tú y yo no existiríamos. ¿Quién acomodó eso? ¡Oh, por casualidad! ¡No me diga usted! Fue solo que se acomodó el planeta, solito que pasaron las cosas. Deja tú, dicen otros científicos que hasta la luna es esencial para que haya vida en el planeta. Es la que crea las mareas, la luna, ¿sabían eso? Las mareas de los océanos. Y esas mareas crean ciertos tipos de vida, permiten que haya vida en los océanos, en los mares y cierta producción de gases y de oxígeno, no sé qué tantas cosas, que permiten que haya peces y que haya esto y el otro, y, y también afectan a la Tierra, de tal manera que permite la Luna que haya vida en la Tierra. Dicen, si desapareciera la Luna, si no estuviera, cambiarían muchas cosas y a lo mejor nos moríamos. Oye, ¿fue casualidad también que este planeta le saliera una Luna? Marte no tiene lunas, Mercurio y Venus tampoco. Y otros tienen, Saturno, Júpiter tienen, pero no les sirven de nada. Que sepamos, y para nosotros la luna es esencial. Hasta para que se vea bonita en las noches. Dígame usted, no estamos hablando de Biblia. Todas esas maravillas del universo, tu cuerpo, la perfección, las plantas y todo... La, las estaciones y, y que haya comida y que... ¿Todo eso por casualidad ¿a? existió solo? Dicen los que se ríen de los ateos y yo soy uno de ellos. El universo está tan bien hecho. Imagínate que alguien dice, oh, todo pasó por casualidad, se formó solo. La evolución lo formó todo. ¿Y quién formó la evolución? Para empezar, ¿quién es la señora esa? No me la han presentado no me la han presentado todavía, pero una vez que me la presenten, ¿y quién la formó a ella? Y está bien que haya evolución, pero ¿quién la hizo? Está bien que haya un desarrollo del universo, pero ¿quién hizo su universo para que se desarrollara? ¿Solo apareció así y esa perfección sola? Es como decir, vas caminando por la playa, y te encuentras un castillo de arena grandote, bien bonito, así que hasta con sus torres y sus, uh, sus, este, eh, sus ventanitas. y sus Ves un castillo de arena bien bonito y dices tú, ¡Ah! Se me hace que las olas lo hicieron. ¿E ¿Eso vas a pensar tú? ¿Las olas lo hicieron? ¡Oh, no, no, no! Fue el viento. El viento yo creo que vino, sopló y formó ese castillo. ¿De veras? ¿Eso es lo que vas a pensar? No necesitas mucha inteligencia, para saber que fue una inteligencia la que hizo ese castillo, aunque haya sido un niño, fue una inteligencia la que hizo ese castillo de arena. No se hizo solo. No lo hicieron las olas ni el aire, ni los cangrejos que salen del mar, ellos no lo hicieron. Hubo una inteligencia que hizo esa perfección. Las ciencias admiten, mis hermanos, que el mundo está hecho con inteligencia, porque por eso lo pueden estudiar. Si no hubiera leyes en la naturaleza no habría ciencias y quién hizo esas leyes se hicieron solas el mundo es inteligente por eso lo pueden estudiar las diferentes ramas de las ciencias ok significa que lo inteligente lo hizo otro ser inteligente porque mis hermanos de la nada no sale nada Imagínate que yo junto aquí un montón de letras de los periódicos, corto las letras de los periódicos y hago un montón así de, de, de letras, cada letrita separada en papelitos. Y digo yo, voy a escribir un libro de poesía y agarro un montón de letras y las aviento al aire y entonces las letras van a caer todas armadas y ya tengo todas las poesías de Pablo Neruda y yo. Las letras que y me hicieron todas las poesías. ¿Será eso posible? Es una tontería pensar eso. El universo se aventaron todas las cosas y todas cayeron perfectas. Un carro. Juntas todas las piezas de un carro por separado. Todas ellas las avientas al aire y ¡zas! que hay armado un carro. De veras. Así es como se hacen los carros. Se requiere una inteligencia. Algo, alguien inteligente que haga esas cosas tan perfectas aunque a veces las veamos como imperfectas, la verdad es que tienen una perfección que tú y yo no se nos hubiera ocurrido. Y estoy hablando del mundo entero del universo. Las mismas ciencias las descubren personas con inteligencia. Oye, mi hijo, ¿y quién te dio esa inteligencia? ¿Dónde la compraste? ¿En qué tienda fuiste a comprarla? ¿Fuiste al súper y ahí la compraste? ¿Quién te la dio? ¿De dónde viene todo? Ven, estoy hablando de las pruebas de Santo Tomás de Aquino. Las cosas no existen de la nada. ¿Quién creó el universo? ¿Se hizo solo? No me digas tú. A ver, hazme aquí un millón de dólares, aparecémelos así, nada más así. Os pues digo, si se hacen solo las cosas, órale. ¿Quién lo va a hacer? Apareceme un carro, quiero ahorita un carro, apárécelo. Si de la nada se hace algo, házmelo. Hermanos, eso es fantasía, de la nada no se hace nada. Tiene que haber un ser supremo que tiene la capacidad de crear las cosas y al cual nadie creó, porque si lo hubieran creado, ya no sería el ser supremo, sería una criatura. Y entonces vámonos nomás para atrás. Ok, ¿dónde está el Ser Supremo? Tiene que haber alguien que lo existencia todo. Cuarta vía. Esta vía es de Santo Tomás de Aquino, quizá algunos de nosotros no nos parezca tan convincente como la anteriores, pero tiene su importancia. Es la vía de los grados de perfección. Dice, hay grados de perfección en todas las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la inteligencia. La inteligencia de una planta, pues, es limitada, ¿no? Dice, ok. No sé yo que las plantas piensen, pero hay teorías, y a lo mejor es cierto, de que si sienten, sienten el cariño, el amor o el odio, o si las cortas, sienten dolor cuando las cortas. Hay teorías. Es posible pero si acaso tienen inteligencia, sería muy limitada. ¿ok? Pero luego lo junto con un ratón. Ah, el ratón ya tiene más inteligencia. Ese puede hacer cosas, puede crear cosas, puede hacerse su casita, ir a robarse un pedazo de queso. Ese ya sabe hacer cosas. ¿Qué tal si después del ratón pongo, no sé, a un perico? Ah, el perico es más inteligente que el ratón, porque ese hasta puede hablar. Por lo menos repite lo que oye. El ratón no puede hacer eso. El perico tiene más creatividad. Y luego le pones al lado del perico, pones a, a una persona, a un niño. Ah, este niño tiene más inteligencia que el perico, porque este niño puede hacer cosas que el perico no puede hacer. Y junto a ese niño pones a su hermanito que ya es adulto. Bueno, este hermano, por la experiencia y lo que ha aprendido, ya tiene más inteligencia o capacidad que su hermanito que está chiquito y que apenas está aprendiendo. Y de ese adulto te vas a otro, ok. ¿Se fijan que hay grados de inteligencia? Grados, grados, grados. Y dice santo es más de aquí Los grados siguen. Y tenemos que llegar hasta un ser que es el ser perfecto que tiene la inteligencia completa. Y así como sea el ejemplo de la inteligencia, podemos usar el, 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 el ejemplo de la bondad o del amor. Hay quien ama poquito, quien ama más, quien ama mucho más y, y ¿quién es el que tiene el amor perfecto? Podemos así hablar en cada cosa. Dice Tomás de Quino, tiene que haber un ser supremo que es el que es el perfecto de perfectos. Todos los demás somos limitados. Es otra de las pruebas de él. Quizá, no la entendamos tan claramente como las otras anteriores, pero vale también esa prueba. Quinta vía. La quinta. Todo tiene un orden y una finalidad. Todo existe para algo. Y todo sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿quién le enseña a una hormiga que nace a comportarse como hormiga? ¿Quién le enseña? Nadie. Nadie le tiene que enseñar. Y nace ya, le llamamos instintos. Pues sí, pero ¿qué son los instintos? Explícame qué son. ¿Quién le enseñó a la hormiga a comportarse como hormiga? Y ella desde que nace sabe ser una hormiga. Y en el momento en que ella está lista para hacer lo que hacen las hormigas, lo empieza a hacer. Sin que nadie le enseñe, sin que nadie le diga. ¿Quién le enseña a un perro a ladrar? O a ser perro. Nadie. Todo lo que tiene que hacer es nacer y él automáticamente ya sabe qué hacer. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseña a un pájaro a volar? La mamá lo enseña a volar aventándolo del nido. Y empieza el vagarillo a volar hasta que se ha trancado y empieza a volar. Y al rato ya sabe. ¿Quién le enseñó a volar? A los seres humanos. ¿Quién nos enseñó a hacer tantas cosas que a veces desde que nacemos el bebé cuando nace... Ya sabe comer, buscar, buscar la comida. ¿Quién le enseñó? Todo el mundo tiene un orden, una finalidad, un qué y por qué y cómo hacerlo. ¿Quién diseñó eso? ¿Se hizo solo? ¿Qué es lo que dicen los ateos? Los ateos dicen eso, se hizo solo todo eso. ¿Solito apareció? ¿La inteligencia solita apareció? ¿El castillo de arena solito apareció? El mundo solito apareció. Se creó solo. Ah, sí, sí, este, la evolución, sí, sí. Pero ¿quién le dio esa inteligencia a las cosas que las hizo tan perfectas? Solas, solas, dicen los ateos. Si ¿Sí serás burro. Perdón por los burros, le pido perdón a los burros porque ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa. ¿Cómo que se hizo solo? Se necesita estar tapado y se la dan inteligentes los ateos. Oh, yo no creo en Dios porque yo soy inteligente. Y tú que, que sí si crees, tú no eres inteligente, tú no sabes. De veras, no será al revés. ¿Quién es el que está cerrando los ojos? ¿Quién es el que no quiere ver? Lo obvio. Hoy oh, no ha terminado. Estas son las pruebas de, de San Agustín, pero le voy a decir otras. No son las únicas. ¿Quién. Le enseñó al mundo a ser mundo, al planeta a ser planeta, a la luna a ser luna, a los delfines a ser delfines, a los leones a ser leones, a los humanos a ser humanos, a las galaxias a ser galaxias, y a los soles a ser sol. ¿Quién les enseñó? Se hicieron solos. No me digas tú. O sea que yo viendo el montón de letras y que hay un libro armado ahí, lleno de poesías y e historias. No me digas. Aviento un motor de fierros y me cae un carro armado. No me digas tú. Eso es lo que creen los ateos. Que el universo se aventó hacia el aire solito. Él se aventó solo, para empezar se aventó solo. Y luego cayó armado. Cayó hecho como está, con esa perfección que tiene. De veras tú. Y dices que yo soy el ignorante. ¿Quién es el ignorante aquí? Que está inventando tonterías. Dices que yo me engaño creyendo en un Dios. ¿Quién es el engañado aquí que no ve lo obvio ante sus ojos porque no quiere ver? ¿Quién es el engañado? Mis hermanos, no se necesita ser inteligente para saber que hay un Dios. Pero se necesita ser muy necio, muy terco y muy tonto para no creer que hay un Dios. Este minicurso que lo estoy dando en dos temas es pruebas de la existencia de Dios vamos a hablar de otras pruebas el consentimiento universal se han fijado cuando estudian la antropología cuando estudian la historia cuando estudian eh, la sociología las diferentes tribus y culturas que ha habido en la historia se hacen estudios muy hermosos de, de todo lo que se han fijado que toda la gente de toda la historia siempre creen en la divinidad sin que nadie les haya dicho? ¿Culturas separadas aparte? Tienen sus religiones, cada cultura, cada tribu, cada. Y ellos inventan como ellos imaginan que es Dios. Los, los, los aztecas pensaban que era una serpiente, que Talcoatl era un dios. Otros pensaban que era, no sé, los griegos pensaban que eran los dioses con figuras humanas. Eh, los romanos tenían otro parecido. Eh, todos los indígenas se imaginaban a los al Dios del agua, al Dios, de... sabe el ser humano por instinto, desde que nace, que hay un Dios. O muchos dioses imaginan, pero ser supremo, ¿quién les dice a la humanidad eso? ¿Por qué todo mundo cree que hay un Dios o dioses, pero divinidad creadora? ¿Quién les dijo? De igual manera, eso es algo que, que traemos aquí adentro, nos lo puso Dios mismo. Hay un Dios que nos puso eso adentro y sabemos, no somos tontos, nos hizo inteligentes Dios. Sabemos que hay un ser superior. De la misma manera, en todas las tribus y culturas se cree en otra vida. Y cada quien se lo imagina como se lo imagina. Unos creen que vas a ir a un cielo entre las nubes, otros creen que vas a ir, no sé, a una tierra hermosa o un lugar de castigo, un lugar de premio, según cómo te hayas portado. Otros creen en la reencarnación, las, los, los países de la India, y otros creen, pero todos creen, saben por instinto, que hay otra vida después de esta vida. ¿Quién les dijo eso a la gente? ¿Quién les puso esa idea en la cabeza y ese sentimiento en el corazón? Lo traemos desde que nacemos todos porque sabemos que es real, nadie nos enseñó, porque crecimos en países diferentes, en, en continentes separados, y todos nacemos creyendo lo mismo, ¿quién nos dio eso? Ya cómo nos lo imaginemos es otra cosa, ya se crean las religiones, porque la gente sabe que hay un Dios, otros dicen, no es uno, son varios, ok, como se lo imaginen, y crean las religiones, pero porque la gente sabe en su corazón que hay ser superior. ¿Quién les enseñó eso? Otra cosa, todos son pruebas racionales de la existencia de un ser superior, de un Dios. Otra cosa, el deseo natural de la perfecta felicidad. Todos queremos vivir felices. ¿Quién nos puso eso? Aunque nadie te lo enseñe, tú quieres ser feliz. Otra cosa, las normas de moralidad. En todo el mundo la gente sabe, no importa en qué cultura haya nacido y crecido, todos saben menos los que se quieren engañar o los convenencieros que quieren otra cosa por su conveniencia. Pero todo mundo, en todas las culturas y sociedades, se sabe que, por ejemplo, darle de comer a una persona hambrienta es algo bueno y matar a una persona es algo malo. Todo mundo sabe eso. Sin que ninguna, antes que ninguna religión se lo enseñe. Todo mundo sabe eso. Que el amor es algo bueno y el odio es algo malo. ¿Quién les enseñó eso a la gente? ¿Por qué todos nos pusimos de acuerdo si ni nos conocíamos de continente a continente? ¿Quién nos enseñó eso? Hay un ser superior espiritual que nos está marcando por dentro y por fuera. Desde que naces. te Está poniendo sentimientos y pensamientos y deseos en tu corazón. Mis hermanos, todo esto son pruebas de que hay un ser superior. Y las diferentes religiones lo, lo nombran de diferentes nombres, se lo imaginan de diferentes formas, pero todos sabemos por instinto desde que naces que hay un ser superior. Y qué es bueno y qué es malo, al menos en lo más básico, tenemos una moral marcada en el corazón. Sabemos que el amor es bueno y lo buscamos y lo queremos. Y sabemos que el odiar es malo. Y lo rechazamos, aunque a veces caemos en la trampa, pero aunque estemos odiando, en el fondo sabemos que no está bien. Podremos tener razonamientos para odiar a alguien, nos convencemos de que tengo razón para odiar a alguien, pero en el fondo yo sé que eso no está bien. ¿Quién me puso esa convicción en mi corazón? Alguien. ¿Quién te creó los sentimientos, y les dije hace rato, y la capacidad de poesía, y la capacidad de escribir, y de pintar, y, y, y de hacer una escultura, y de crear música? ¿Quién te dio eso? ¿Por qué en todas las culturas hemos tenido eso sin que nadie nos lo enseñe al principio? Ya después lo vas perfeccionando, recibiendo educación o lo que quieras. ¿Pero ¿De dónde viene eso? Es una capacidad espiritual que tenemos que no tiene nada que ver con las ciencias. Las ciencias no pueden estudiar eso jamás porque ese es otro campo. Es el campo de la vida espiritual. La ley moral. Ahora vámonos a otra cosa. Desde el punto de vista materialista, los milagros. Vamos a suponer que no tenemos fe. Vamos a suponer que no creemos en Dios. Pero muchos de nosotros hemos visto milagros. Y no me refiero a milagros de poesía, como la gente poéticamente dice: el nacimiento de un niño es un milagro, na, 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 na. es un nacimiento de una criatura. Todos los días nacen y por miles, no te puedes. Eso no es milagro. Milagro es cuando la naturaleza es transformada para hacer algo que científicamente no es posible. Yo lo he vivido en mi persona, he recibido sanaciones de milagros. Lo he visto en otras personas muchas veces recibir milagros de sanación que científicamente no se pueden explicar. Le he puesto mi mano en la cabeza a personas con tumores en la cabeza para orar por ellos. Van en la semana a checarse con el doctor después de que les habían dado semanas de vida porque tu tumor ya estaba muy crecido. Van en la, entre semana o cuando les toca la cita y el doctor se queda con la baba caída diciendo, desapareció su tumor. Explícamelo con ciencia eso. ¿Cómo lo puedes explicar científicamente eso? Los doctores mismos se quedan así, pues no sé. Es lo único que te pueden decir, no sé. ¿Cómo explica los milagros? Yo les he platicado de mis testimonios, yo sufría de migrañas muy feo. En los primeros años de sacerdote yo tenía unas migrañas horribles, que me tumbaban, me tumbaban por horas. Me encerraba en un cuarto oscuro porque me molestaba la luz, me molestaba el ruido, me molestaba todo, y no importaba lo que hiciera, tenía un dolor horrible, sentía que un picayelo me lo clavaban en el ojo y me atravesaba el cerebro. Y un día en una misión en Sinaloa, estábamos en un pueblito, en una casa, los que íbamos de misioneros, y me empezó la migraña. Estábamos cenando, y la señora de la casa estaba haciendo las tortillas a mano en ricas y sirviendo nosotros que estábamos ahí y empecé yo así y me notaron que me, me notaron ya me iba yo a ir a, a encerrar al cuarto donde me estaba quedando mi cuarto pues para esperar una o dos horas a que me pasara el dolor porque nada me la quitaba ninguna pastilla me quitaba las migrañas, ninguna pastilla había tomado las que se puedan imaginar, no me quitaban el dolor, horrible y me vieron y me dijeron, ¿qué le pasa, padre? Me dijeron los que estaban ahí conmigo, es que me pego una migraña, le digo, me siento mal, pero ahorita me voy a ir un rato. Y me dice la señora, deja de hacer las tortillas, y dice, no, déjeme, le hago una oración. Y viene y se para atrás de mí y me pone sus manos en mi cabeza. Y los otros hermanitos eran como unos seis, tres y tres, ellos se llevan su mano para orar por mí. Y la señora me impone las manos así en la cabeza y empieza esa oración. En silencio, no hizo oración hablada, en silencio. Cuando me puso las manos y empezó a hacer la oración, pero yo tenía el dolor así. Una cosa horrible que no les puedo explicar con palabras. Sentí que como, como si un vaso lleno de dolor, de angustia y dolor, una jarra llena, se iba vaciando el dolor, se iba vaciando, vaciando, vaciando. Me lo imaginé así como, un, como rojo, como si fuera sangre de dolor. Y se iba vaciando, 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 conforme me hacía la oración. Pero desapareciendo totalmente el dolor. En cuestión de unos segundos no tenía nada de dolor. Cero. Nunca me había pasado eso con las migrañas. Que se me quitaran así. Me duraba horas. Y la señora termina de orar muy tranquila y se va a seguir haciendo las tortillas. Y yo me quedé así y les dije, se me quitó el dolor. Y dicen los otros, ay, gracias a Dios, qué bueno. Y la señora también bendito, Dios, qué bueno. Y yo me quedé así, pero estaba como que no podía asimilar, no podía yo entender lo que acababa de pasar. Porque yo creía en la oración, yo hacía la oración, pero nunca pensé que con una oración me fuera a desaparecer las migrañas. Por alguna razón yo no lo pensé, no sé. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque enseguida le dije yo, les dije, ay, ojalá que no me vuelva el dolor, las migrañas. Y la señora se para de tortear y voltea y me dice, padre, qué poca fe. Cuando Dios sana, sana para siempre. Y yo me quedé, sí, tiene razón. <risa> tiene razón. Eso pasó en el 90 y, Fue como el 93. Bendito sea el Señor, no he vuelto a tener una migraña. No he vuelto a saber lo que es. Los milagros, ¿cómo los explicas? Y le fue a platicar de otros. En mí y en otras gentes. Aquí ustedes se acuerdan de milagros, gente que ha venido ha sanado con una oración. Algunos de ustedes los han visto. Cada sanación que tenemos, hay milagros grandes y chiquitos de todos. Me encanta cuando la gente viene y me dice, Padre, me sanó Dios. Y les puedo entre ustedes mencionar personas que han dado el testimonio. Y ustedes lo pueden dar, no lo tengo que dar yo. ¿Cómo explicas eso si no hay un Dios? ¿Cómo un ateo me va a explicar eso? inventa sus teorías, no que la sugestió, no que se imaginó, no que a lo mejor se tomó una pastilla y eso fue, no que, mira, como dijo santo Tomás de el mismo, para el que tiene fe, ninguna explicación es necesaria, para el que no tiene fe, ninguna explicación es suficiente. Esta clase que le estoy dando, en dos temas, la van a oír algunas personas que no quieren creer, y cuando terminen van a decir, no creo. ¿Sabes por qué? Porque se cierran, se ciegan. Y si tú te cierras y te ciegas, no importa cuánto te expliquen, no vas a querer entender. Si tú estás convencido de que dos más dos son 5 ni el mejor matemático del mundo te va a convencer. Y te lo puede comprobar con números, con pelotitas, con palitos y rayitas, con calculadoras y con lo que sea te lo puedo comprobar y tú vas a decir no es cierto, es pura manipulación esa máquina está arreglada esas rayitas son falsas es más hicieron una imagen para que yo me imagine como que son cuatro, pero en realidad hay cinco, no sé, me hipnotizó esta persona y me hizo ver que dos más dos son cuatro, pero es mentira, yo creo que dos más dos son cinco, esta persona me está mintiendo, algo me dio en el agua que me tomé, me eché una pastilla para que yo vea mal, pero yo estoy seguro que dos más dos son cinco, ¿quién te va a convencer de tu terquedad? Nadie. Y lo dice el libro los proverbios y muchos libros en la Biblia, ahora se sí voy a mencionar la Biblia. Al terco, al desio. No importa lo que le digas, no va a creer. Le dices a alguien, mira, esta droga te va a destruir. No, no es cierto. Te va a destruir, no es cierto. Mi amigo la toma y el otro también. Sí, pero te va a destruir, no es cierto. ¿No? Hasta que los ves tirados en la calle ahí, sin cerebro. Pero no es cierto, según ellos. El que es terco y necio. Mis hermanos. Aquí está claro. Ahora, les dije la clase pasada. Esta es la manera racional de creer en Dios. Existe la manera de la fe, que es la más profunda. Es la de cuando ya no me tienes que comprobar nada. Yo he sentido, experimentado a Dios. Tengo la convicción firme y plena en mi corazón. Y si eres una persona de oración, hasta lo has visto de alguna forma a Dios y quizá no solo una vez si eres una persona de oración la persona que tiene fe mis hermanos nadie le va a quitar como dice aquel chiste que había una vez una, un señor ateo que quería predicar como son los ateos quieren convencer a todo mundo de su ateísmo hay clubes de ateos ¿eh? los encuentras en el internet clubes de ateos o sea tontos engañando más tontos y gente que le encanta que le engañen que le hagan tonta hay clubes de ateos ¿Cómo dice aquel chiste? Que una vez este A una viejita la entrevistaron, le dijeron, ¿ay, usted la pobre estaba bien pobrecita, la fueron a entrevistar. Pues sí, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo quien me dé nada, y aquí estoy sufriendo, no tengo ni para la comida. Pero yo le pido a Dios, dijo la viejita, yo le pido a Dios que me dé y de alguna manera Diosito me manda una cosita, me manda otra. Nunca falta quien me da un pedacito, quien me da otra cosita. Dios me tiene aquí porque creo en Dios. Y la noticia la estaba viendo un ateo. Y mandó a sus trabajadores y le dijo: ¿Saben qué? Vayan, lleven unas bolsas de mandado a la viejita. Cuando ella les pregunte quién les mandó eso, díganle que fue el diablo. Cuando les pregunte quién mandó eso, díganle que fue el diablo. Porque Dios no existe. Entonces llegaron aquellos con las bolsas de mandado y se las llevan. Oh, no, la señora estaba fascinada. ¡Ah, gracias por el mandado, que muchas gracias. Oigan, ¿y quién le mandó esta, esta comida? Se la mandó el diablo. Ah, no importa, cuando Dios quiere hacer algo, hasta el diablo lo usa para mandarnos algo. No importa. Qué bueno, Dios usa hasta el diablo para hacer sus obras. Qué bueno. Al que tiene fe, nadie se la puede tumbar. Y al que no quiere tener fe, nadie se la puede dar. Eres un don, es un don de Dios. Es un don de Dios que solamente tú puedes aceptar o rechazar. Acuérdate de eso. Eso es la fe. Bueno, había otras cosas que les quería compartir. Este, pero ya les di lo más importante. No los quiero hacer tampoco bores con tantas cosas. Este, estos argumentos, mis hermanos, nos llevan a entender con filosofía, con razón, con inteligencia, que hay un Dios. Ahora, la fe... Y la religión, la fe nos va a hacer relacionarnos con Él, creer en Él y aceptarlo y vivir con Él. Y la religión nos va a enseñar cómo hacerlo bien. Y nos va a explicar cómo es Dios, gracias a Cristo, gracias a los evangelios. Ahora sí mencionamos la Biblia, gracias a la Biblia. Que entre las cosas que los ateos eh, predican para estar en contra de la existencia de Dios, es pasajes bíblicos que ellos mismos no saben interpretar o que han escuchado explicaciones de fundamentalistas, hermanitos protestantes, que predican la Biblia de forma literal, no la saben entender, enseñan cosas erróneas, y de ahí se agarran los ateos para decir, ven, están equivocados todos los creyentes. No, le estás preguntando a uno que no sabe de Biblia, uno que se la memoriza, se sabe los versículos de memoria, pero no sabe entenderlos. Porque una cosa le voy a decir, mis hermanos, en la Biblia hay de todo, y se los explico en los cursos de Biblia, ahí hay, te habla de historias, te habla de asesinatos, te habla de incesto, te habla de violaciones, te habla de injusticias, te habla de guerras, te habla de amor, te habla de perdón, te habla de misericordia, te habla de los días de Cristo, en la Biblia hay de todo. Pero tú no puedes tomar un texto, una cita y decir, la Biblia dice esto, no, 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 no. tienes que entender todo lo que dice la Biblia, eso es una parte de la Biblia. Es como dice el dicho, como dice el dicho, una vez maté un perro ya me dicen el mataperros, algo así dice el dicho, han oído ese dicho viejo popular. Una persona un día se cayó y ahora dice la persona que se cae todos los días, no espérame, eso es una parte de mi vida nada más. ¿No te has fijado que yo siempre ando caminando? Una vez me caí, sí, pero tú también te has caído, pero no significa que yo viva en el suelo. Hay cosas en la Biblia que no es eso la Biblia. No, la Biblia dice muchas cosas. En la Biblia hay muchas cosas, pero no todo eso te lo dice la Biblia. Una cosa es lo que hay en la Biblia y otra cosa es lo que dice la Biblia. Lo voy a repetir esta frase. Una cosa es lo que hay en la Biblia y otra cosa es lo que dice la Biblia. Por eso las buenas explicaciones y clases de Biblia te van a hacer entender qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios dice. Otro error garrafal que cometen los ateos es querer buscar ciencias, que ya expliqué lo que son las ciencias, en la Biblia. Mira, aquí hay un error científico en la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencias. Esto ya es parte del curso de Biblia pero lo quiero mencionar con el ateísmo y las pruebas de resistencia de Dios. La Biblia no es para enseñarte ciencias, ni astrología o astronomía, ni, ni antropología, ni psicología, no te enseña matemáticas. No es esa la idea de la Biblia. No es para ciencias. La Biblia es un libro de catequesis que te enseña cómo vivir con Dios, descubrir a Dios y vivir el amor con los hermanos. Eso es la Biblia. Porque hay pasajes donde la Biblia es la palabra de Dios a través de hombres, es otra cosa. Lo voy a repetir porque son frases clave. La Biblia es la palabra de Dios dada a través de hombres. Y esos hombres hablan como hablaban ellos, en el idioma que hablaban ellos y como ellos entendían. Por ejemplo, dice por ahí un pasaje bíblico que estaba en una guerra y Josué paró el sol. El sol se iba moviendo y lo paró para que no se hiciera de noche. Dicen los científicos ateos. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. La Biblia está equivocada. ¿Cómo que paró el sol si el sol no se mueve? La que se mueve la tierra. Ya ven, la Biblia está equivocada. No estás entendiendo, ingrato, que el mensaje de la Biblia no es que si la tierra se mueve o no se mueve, de eso se mueve, no se mueve. Este no es el mensaje. Te está hablando de un milagro que Dios le concedió. Quien se haya parado eso es lo de menos. Pero ellos lo escribieron como ellos lo entendían ellos pensaban que era el sol el que se movía por eso lo escribieron así pero ese no es el mensaje no es ciencia el mensaje es que Dios los favoreció y los ayudó para ganar una guerra con un milagro no entiendes una cosa es lo que está en la Biblia y otra cosa es lo que dice la Biblia pero esto es de la clase de Biblia eso se los enseño ya el curso óiganlo, les acabo de decir que les subí el tema número 7 ...al curso de Biblia Básico... ...de Misiones del Amor de Dios... ...está en, ahí en nuestro canal de YouTube... ...véanlo... ...ya no me falta uno en estos días... ...se los pongo mañana o pasado... ...el tema número 8... ...tengo una persona que me está ayudando... ...a convertir los audios a videos... ...de una de las comunidades de México... ...y gracias a, a esta persona... ...que me está ayudando mucho... los podemos subir al internet... ...para que mucha gente a través de los años... ...puedan recibir este curso... ...y estoy recibiendo comentarios muy positivos gente que dice, wow, me han dicho, gente de fuera, no de aquí, qué hermoso curso, nunca me habían explicado eso, yo digo yo, tengo años de estarlo enseñando, pero pues obviamente nadie lo había oído, porque pues nomás los que están aquí, y los que están aquí a veces les entra por una oreja y les sale por la otra. Sí. Gracias a Dios, ahora, gracias a la tecnología lo puedo grabar ahí, pues oílo otra vez, Ingrato, oílo, ahí está. Hay gente que con este curso, ¿vieron cómo me han llegado comentarios con este curso de Biblia? Me dicen como que el, han hecho el gran descubrimiento de la Biblia. Católicos, que toda su vida han sido católicos. Han hecho el gran descubrimiento de la Biblia. Y digo yo, pues, pues, ¿cuántos años tengo de estarles Les repite y repite esto. Y apenas se dan cuenta. Claro, es gente de fuera que no los había oído aquí. Pero ahí se muestra que a veces nos falta educación e información, mis hermanos, hasta los católicos, a todos. Por eso a ustedes les digo, aprovechenlo, por favor, no se lo pierdan. Ahí está. Bueno, muy bien, preguntas del tema de hoy. Aquí cerramos el curso este, eh, las ciencias y Dios. Pruebas racionales, inteligentes de la existencia de Dios. Y les di, en primer lugar, las cinco vías de Santo Tomás, y luego otras pruebas de que hay un Dios. La vez pasada les sabré de lo que son las ciencias, lo que ellas pueden estudiar, lo que no. El error del cientismo. Los cientistas no son los científicos. Científico es una cosa, cientista es otra. Cientistas son los ignorantes que piensan que reducen todo el conocimiento humano únicamente al conocimiento de las ciencias. Creen que es la única manera en que podemos conocer cosas y no saben que hay otras formas, ya les dije, el arte, la filosofía, la, teolo la, la teología también. O sea, hay otras formas de que conocemos más cosas que, no, que las ciencias no pueden conocer. Las ciencias son limitadas, no son, no son Dios. No son infinitas. Las ciencias hay cosas que ellas no pueden estudiar porque no son su campo. Es como si yo quiero oler, oler una manzana con los ojos. Pues no puedo olerla con los ojos, no son para eso. Puedo verla, pero no olerla. O oh, es que yo quiero, no sé, ver algo con la nariz, pues tampoco. Cada cosa tiene su cada cual, las ciencias son para algo y los conocimientos racionales, filosóficos son para otras cosas que las ciencias no alcanzan a ver. Ya les puse muchos ejemplos. Ok, preguntas por ahí, ¿tiene alguien? Háganlas, si alguien en línea tiene preguntas, los que están en vivo, acá está una atrás, ahí está, eh, gracias. Si alguien tiene en vivo, escríbanlas ahí, en los que están en Facebook Live, los que están en, en YouTube o en otras redes, pueden escribir en sus comentarios y en la primera oportunidad trataré de contestárselas, ¿ok? Aunque son muchísimos a veces, pero los que están en vivo, sí, adelante, ¿cuál es la pregunta? Ah, no tiene, ok. ¿Ya? Ok, adelante. Sí. No, no está funcionando. No se lo apagaron, ¿verdad? A ver. Oh, prendiste el de acá de enfrente si ¿Sí está prendido de enfrente el amplificador, algo pasó a ver si me la hace cortita yo la repito aquí, pero hágame la cortita la pregunta y fuerte, es ¿Eh, larga bueno espéreme tantito, primero vamos a las preguntas cortitas y luego las largas, porque tengo que repetir lo que usted dice al no haber micrófono dele micrófono, si lo pueden arreglar por favor sí. porque toda la gente que está en línea tiene que oír la pregunta para saber de qué voy a hablar, de qué estoy hablando a ver lo pueden arreglar bien, alguien tiene otra pregunta Nadie tiene preguntas cortitas, puras largas. Ok, a ver, este, si sí está prendido y todo, ¿verdad? No tienes conectado.
1: Ahora nos fallaron los del sonido, no vino nadie del
0: sonido. Diácono José anda el pobre ahí, uh, tratando de hacer lo que puede, pero no se presentó nadie. Nos fallaron los de filmación también, bendito sea Dios, cuando fallan, fallan. Dije, bueno, yo también voy a fallar, yo les voy a dejar dar las clases, porque nomás ustedes fallan. hay gente que pudiera servir y no quiere servir. ¿Ya funcionó? Ok. ¿Ya está? Oh, ya casi está. Échale gasolina, ¿es de gasolina o es de petróleo? ¿De qué funciona eso? A ver, ¿funciona? Bueno, a ver, hágame la pregunta lo más corta que pueda, la voy a tener que repetir, lo más corta, sí. Ajá, no, no se preocupe. Un nieto que no cree en Dios. Voy a estar repitiendo lo que usted dice. Tiene un nieto que no cree en Dios. ¿Qué más? Ajá. O su hija es testigo de Jehová. ¿Ok? Cuando yo vi, cuando mis hijos estaban en Jemaya, en Guadalajara, yo vi el chango se va hasta que se pone de pie el hombre. Entonces yo le dije a mi hija que tal vez mi nieto vio eso, por eso piensa que no hay Dios. ¿Qué vio su nieto? En su mamá. ¿Usted qué vio? Sí. Oh, la evolución del mono. Sí, 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 ya, 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 ya. ¿Que usted piensa que su, que por eso el nieto no cree porque le enseñaron la evolución, que venimos del mono en vez de venir la creación? ok, y su mamá de este muchacho, ya lo entendí, la mamá de este muchacho es testigo de Jehová y ellos creen literalmente en lo que está en la Biblia como está, lo que, lo que creen de la Biblia, porque no creen todo. Creen literalmente que el mundo fue creado hace seis mil años con Adán y Eva apareció y no saben que es una parábola. Ya les expliqué en las clases de Biblia. Entonces el muchacho le enseñan en la escuela que no, que venimos del chango, dice, ah, no, mi mamá me ha hecho mentiras, la Biblia no existe, Dios no existe. Ese fundamentalismo, esa mala entendimiento de la Biblia es lo que hace que muchos jóvenes pierdan la fe. Porque nadie les explica correctamente la Biblia, que es lo que les explico en este curso que les estoy diciendo, que oigan en YouTube. ajá. Ah, sí, sí, es fanatismo religioso. A muchos les enseñan, su nieto le ha enseñado un fanatismo religioso. Ok. ¿No pudieron largar el micrófono? ¿No sirvió? Ok. <ríe> Exactamente. Cuando él descubrió, ya, ya lo entendí, no me siga repitiendo porque no lo están oyendo, nadie le está oyendo usted, sí. nomás yo ay por fin bendito Dios ok ahorita ya me hace si hay otra cosa le digo déjame repito lo que digo porque nadie la está oyendo tengo que hablar yo para decir lo que usted me está diciendo cuando a un muchacho se le explica mal y se le explica con fanatismo la creencia en Dios que es lo que hacen muchas religiones unas cristianas y otras pseudo cristianas falso cristianas les explican mal la Biblia les hacen creer fanáticamente en la Biblia y les hacen creer que todas las religiones son malas no mala de Dios es buena pues el joven no es tonto, el joven en la escuela aprende. Número uno, la explicación que me están dando de la Biblia es falsa, porque les contradice las ciencias. Número dos, entre ellos no se ponen de acuerdo, unos creen una cosa, otros otra. ¿Sabes qué? Nada es cierto. Dejan de creer en Dios por las falsas religiones y la falsa interpretación de la Biblia. La iglesia católica, mis hermanos, tenía muchos años, porque antes no la comprendía tampoco la iglesia católica, pero tiene más de 100 años. Estoy hablando de un lapso de dos años tiene más de cien años de que se avanzaron las ciencias de la biblia se pusieron a estudiar muy en serio y se han hecho descubrimientos no nada más católicos también teólogos protestantes pero personas que no quieren quedar bien con una religión hay un grupo de maestros de teología a nivel mundial que están en, en universidades esos maestros que son de varias religiones la mayoría son católicos pero también hay protestantes esos maestros sí saben interpretar la Biblia y saben la cuestión de los géneros literarios. Esos errores que los jóvenes se confunden, porque si el mono, que si Adán y Eva, que si. Oigan por lo menos el curso que se llama los géneros literarios, el tema. Los géneros literarios, por lo menos oigan ese. Son ocho temas para que entiendan la Biblia. Les repetí diez veces, va por número once el día de hoy. Está en YouTube, se lo subí a YouTube. Te agarra al nieto, el nieto sabe, el de 5 años, sabe el YouTube, todo se lo sabe perfecto. Pues entonces al bisnieto, agarra el bisnieto, al hijo de la vecina que tiene 3 años de edad, le sabe todo al teléfono, porque la mamá le cometió el error de dar un celular al niño de 3 años. Ok, ese sabe todo, pídale al niño de 3 años que le encuentre el YouTube. Eso niños se lo encuentran. Mis hermanos, ahí está explicado por qué la gente malentiende la Biblia y luego pierden hasta la fe, la poquita o nada de fe que tenían. Y muchos de jóvenes especialmente, por pues eso decía los líderes de jóvenes que pueden tener nuestras clases, dejan de creer en Dios porque ven las falsedades de los religiosos que no saben entender la Biblia. Creen en tanta loquera y fantasía por no saber entender la Biblia. Ay, 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 ¿Se le convirtió la... por dónde va? Es otro tema. Los milagros de la cristiana ¿se puede... Sí, ella sí come carne, que no se haga. Okay. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? Ahora sí, el micrófono, aquí está, ahora sí, gracias. ¿Ya? Porque es que el problema es que si no hablan el micrófono, nuestra gente de grabación no entiende de qué estoy hablando yo. Sí, gracias. Padre, yo quería saber sí. ¿Ah? cómo... Ajá. Miren, eh, cuando uno de los dos es ateo de la pareja y el otro sí cree en Dios... Aquí va a ganar desgraciadamente el que tenga más influencia sobre los hijos. Y, y el que le dé más dulces a los niños y más juguetes va a ganar. Porque los niños tristemente a veces son convencieros. Y si mi papá me da más juguetes y dulces, pues le hago más caso a lo que él me diga que a lo que me diga mamá. O si es al revés, sí va a ser un conflicto para los hijos cuando uno cree y otro no. Yo lo único que le digo es la persona que sí cree. Haga toda la lucha y, y reclute a Dios de su lado. Dígale a Dios y a San Miguel Arcángel, ustedes ayúdenme, por favor, a educar a los hijos para que esta persona no me le robe la fe, no me les mate su espíritu. ¿Por qué es lo que están haciendo? Le están matando el espíritu. Pidan a Dios, y, Dios usted, y no dejen, usted no quiten el dedo del renglón, no quiten el dedo del renglón, toda la vida luchando para que las criaturas reciban la fe. Porque sí, si ya desde chiquitos se les está metiendo eh, el ateísmo, y les repito, mucha gente atea eh, no sabe mucho de ni de teología ni de Biblia de nada, pero ve estas contradicciones religiosas y opta por no creer ni en la religión ni en Dios, por ver estas tonterías que enseñan muchas gentes, por no tomar estos cursos que les explico todo con detalle. Tristemente así es. Entonces usted no quita el dedo en el gloria, haga la lucha. Y yo voy a ponerme a orar por sus hijos y por usted, para que Dios me los mantenga fuertes y firmes. Yo me voy a poner a orar por ellos. Cuente con ello. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí? Ahí está uno atrás, ¿sí? Sí, no, no, no. ¿Con micrófono o nada? ¿Micrófono o nothing? Sí. Ajá. que en el futuro vamos a seguir Ah, pues felicidades. aplauda, le digas, sí, adelante, échenle por delante y me enseña cómo le fue. Dígale, no, pues lo que quieran, no, no sabe ni qué es la Tora. Esa persona no, no sabe qué es la Tora. No se preocupe, dígale, sí, hombre, y también no vamos a ser marcianos. Mira, va a venir un platillo y no vamos a ver el platillo. y sí, lo que tú digas, está bien, dígale. Sí. No, no pierdan el sueño por esa gente que no sabe ni lo que está hablando. Esa gente no sabe ni lo que es la Tora. No, hay gente que no sabe lo que habla. Hay gente que habla porque tiene lengua. ¿eh? Sabían que mucha gente no más habla porque tiene lengua, pero no tiene ningún cerebro. Y una lengua sin cerebro dice cada tontería. En fin, hay de todo. Muy bien, pero es buena la pregunta, para que entiendan, para no se dejen engañar a muchas gentes. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí? ¿En línea nadie tiene preguntas? <coughs> bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Sí, así, ah, adelante. Sí, pero... Yo iba a hacer Iba a preguntar si la Iglesia Católica eh, eh, tenía mucho tiempo que había empezado a estudiar la ciencia. Ah, muy bien, buena pregunta. Miren, al principio, cuando no se sabía ni que existían las ciencias, hay un caso muy clásico del medioevo, el siglo XVI más o menos, de Galileo Galilei, un hombre de fe religioso en Italia, que eh, astrónomo, que empezó a hacer descubrimientos científicos y tuvo dificultades con autoridades religiosas. Pero la manera en que nos pintan el, el hecho no nos cuenta todo lo que pasó. Pero sí hubo personas de la religión católica en aquel entonces, obispos o gente, que estaban en contra de, las, de lo que él predicaba, que es ciencia, que ellos no sabían qué era ciencia, porque no se conocían las ciencias. Entonces, los ateos y los cientistas dicen, la religión está en contra de la ciencia, porque miren el caso de Galileo Galilei, eh, fue un caso eh, donde le dijeron que no enseñara lo que estaba enseñando, porque algunos biblistas, de aquel entonces, que no conocían la Biblia como la conocemos hoy, como la Biblia Católica la conoce hoy, muchos biblistas de aquel entonces interpretaban la Biblia también con errores científicos y cosas que Galileo descubrió, como por ejemplo, empezó a descubrir la existencia de los planetas y que el, el, la Tierra no era el centro del universo, como ellos predicaban, etc. Creó conflictos, pero era cuando todavía no se entendían que eran cosas diferentes, ciencia y religión. No entendían todavía eso. Hubo conflictos y ahora mucha gente que quiere atacar a la religión, dice vean el caso de Galileo, Galileo Galilei. Lo que no saben es que la misma iglesia, cuando se da cuenta de que tenían razón los científicos, no solamente los deja trabajar, los apoya. Y empieza a aplaudirles. Y hasta hoy en día, les digo, sacerdotes católicos son grandes científicos. Y la iglesia sigue apoyando las ciencias en todos los aspectos. Siempre y cuando todo se mantenga dentro de la moral. Hay cosas de la ciencia que la iglesia no va a apoyar. Por ejemplo, cómo desarrollar bombas es ciencia. Cómo hacer una bomba atómica, eso es ciencia. La iglesia católica nunca va a apoyar eso. Nunca va a poner científicos a estudiar cómo hacer mejores bombas. Al contrario, va a estar en contra de eso. Pero toda la ciencia que sea buena, la apoya. Entonces, la pregunta era... Eh, no sé si me perdí la pregunta empezó a apoyarla cuando nacieron las universidades y las ciencias prácticamente y algunos la apoyaban más y otros menos algunos iglesia católica hablando de sacerdotes y obispos algunos obispos la apoyaban más otros menos pero poco a poco la iglesia católica fue descubriendo que las ciencias tenían mucho de eran buenas y empezó a apoyarlas. Luego, muchas gentes, el problema fue este, que en el siglo XVIII, especialmente en el XVIII, los científicos empezaron a atacar a la religión. ahí empezó el cientismo. Entonces se creó un conflicto. No porque la iglesia no creyera en las ciencias, sino porque las ciencias querían destruir a la religión. Se convirtieron en cientistas. Y pensaban que la religión era, estaba mal o era falsa, porque no predicaba ciencias. No entendían los científicos de aquel entonces que una cosa es la religión en relación con Dios y otra cosa son las ciencias. Y quisieron imponer la ciencia sobre la religión y empezaron a destruirla. Uno de ellos en el siglo XIX fue Carlos Marx. Karl Marx y Hegel antes que él. Este, John Paul Sartre, siglo XX, XIX-XX. Eh, grandes pensadores que trataron de destruir la, la religión para imponer la ciencia y todavía hoy en día hay gente científica que no entiende que una cosa son las ciencias y otra cosa es la religión y que hay maneras de conocer cosas que no son conciencias lo que les expliqué en este curso hay un que otro científico que es medio ignorante porque tienes a los más altos científicos como un Einstein que creían en un dios Una persona que creía en un Dios. Él decía Einstein, definitivamente, alguien tuvo que hacer esto. Alguien tuvo que crear este universo. Pero tienes un que otro científico, Ignorantón. Algunos se contradicen. Este, un famoso científico que ya murió, decía que, que no había Dios porque el universo se había creado solo. O sea, lo que dije hace rato, pero mi hermano, es una ridiculez el pensar que de la nada sale algo. Y eres un científico y estás diciendo un error garrafal y acusas de ignorantes a los religiosos que creen en un Dios y tú crees que todo se apareció de la nada. ¿Quién es el que está tonto aquí? ¿Quién es el ignorante? Sabrás mucho de ciencias, pero no sabes nada de cómo existió lo que tú estudias. Entonces, hay de todo. ¿Sí contesté para pregunta? Sí, Muy bien. Perfecto. ¿Alguien ha tiene otra pregunta? Aprovechen porque ya no hay de otra. Y este tema aquí, este tema se acaba el día de hoy. Eran nomás dos, dos temas. ¿No hay ninguna otra? Bueno, vamos a hacer una oración final. Eh, los que quieran, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y luego nos vamos a sentar un ratito para hacer unos avisos. ¿okay? Gracias, Padre Celestial, porque este día nos permites estar en tu presencia y meditar también sobre lo que tú mismo nos enseñas, a través de la historia, de los siglos y de las personas. Abre nuestros corazones, entendimientos y bendícenos en nuestros hogares para que podamos conocer cada día más de ti y vivir más en ti. A cada uno de sus hermanitos que están tomando las clases el día de hoy, a distancia o en persona, yo te pido que los bendigas y que bendiga sus casas y hogares. Para ustedes, mis hermanos, les doy la bendición de Dios Todopoderoso en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, antes de que se sienten, volteen a saludarse, díganse, hola unos a otros. Hola, hi. Muy bien, despedido a los que están en redes sociales. Dios los bendiga. Bye. Hola.